0: Lucas, Lucas 4, esse foi para você Ana, Lucas 4, <risos> Amém? todo mundo achou aí, então tá, eu espero um pouquinho mais, do 14 em diante. Aleluia! Aleluia! Amém, vamos orar. É, vamos ler. Jesus, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado no dia de, de sábado. Entrou na sinagoga, como era, era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas-novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos os tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele. Estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é esse o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua, em tua terra o que ouvimos que fizeste em carfanaum Continuou ele, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegura a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos, muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Namã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por eles, entre eles, e retirou-se. Vamos orar? Jesus, clamamos a ti que o Senhor... Abra nossa mente, Senhor, precisamos de entendimento, precisamos de olhos abertos, queremos parar de perecer de forma desnecessária, nós queremos sim passar aos desertos que o Senhor tem preparado para nós, porque sabemos do Teu amor e do Teu cuidado, mas queremos parar de sofrer de forma desnecessária e ficar catando coisa com a mão e até mesmo sendo negligente com tudo que o Senhor já deu para nós, Senhor, nos perdoa e nos ajuda hoje, hoje clamamos por olhos, corações e ouvidos abertos, para ouvir e entender a Tua Palavra, porque só você pode revelar para nós, Espírito Santo, e amém. Amém? Então, assim, se você for ver, esse texto que eu li aqui é logo depois de Jesus ir para onde? Para o deserto. Jesus foi para o deserto, né? Ele foi sozinho para o deserto? Não. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo, guiado pelo próprio pai dele. E a gente tem sempre essa tendência que não, não Deus não, não, não nos leva a deserto, né? Não, andar com Deus quer dizer que eu vou ter sempre, eu vou ter dinheiro na conta, hã? Vou ter as benças, né? As benças. E por sinal, ir para o deserto é benção, porque é preparação. É Deus querendo levar você num lugar maior e a gente fica esperneando, igual as criancinhas bobinhas. Enquanto Deus está falando, cara, eu quero levar você num lugar, mas eu preciso te preparar para isso. Assim como José precisou ir para a cadeia, ser injustiçado, passar o que passou, para ser humilhado, para se tornar humilde. Porque se ele não fizesse isso, ele já era babaca e prepotente antes, quem dirá quando ele fosse governador. Então não é somente Deus, não, Deus levou ele para o Egito, tá? Mas por que, que Deus submeteu a ele aquelas provações e aquele deserto para preparar ele para aquele lugar? E a gente não gosta disso. Mas nós não vamos falar sobre o deserto hoje, quem sabe numa próxima, né? Não vamos, foi só para você ter um contexto do que, que aconteceu. Então Jesus vem... Ó, tanto que falei, Jesus voltou para para Galileia, no poder do Espírito. Então, ele já vem no Pá! né? Então, por quê? Ele foi preparado. Sacou? Às vezes você quer andar num nível hard, mas você não passa pelo treinamento, você não submete. Você não vai passar essa coisa boa, coisa linda. Você vai passar bastante coisa difícil. Porque o teu corpo precisa ser preparado para você poder fluir no poder do Espírito. Entende? Mas a gente já quer de cara. Eu entro pois é já quero ser general. <risos> é, soldado raso, né? Que é o que eu começo, Diego? Recruta. Pronto, melhor ainda. Você vai começar como recruta e vai subindo. E lá você vai fazer coisa, que você não gosta. <risos> Até você subir. Né? Então, Jesus vem e daí você vê que ele já fala aqui, ó. Por toda aquela região se espalhou a sua fama. Né? Então, cara, a galera conhecia quem era esse cara. Conhecia quem era esse Jesus. Fazer os milagres, fazer as coisas acontecer. uau! E esse cara, é tipo assim, que nem quando você vai naquelas igrejas que... Não, o profeta tal tá vindo. O que acontece? Tem gente de gente. Agora, se você chama uma reunião de oração, o que acontece? Ninguém vai. Gente, isso chama hipocrisia. Entende? Se você vai mais hypado para um evento porque tem um pastor conhecido, você acabou de se ferrar. Porque sabe o que é um homem de Deus? É quem se submete a Deus, não é quem tem é, currículo. Deus pode usar quem ele quiser, porque é no poder do Espírito, não é no poder da carne e da expertise do homem. Então, se eu faço melhor algo porque tem alguém diferente na casa, eu sou o quê? Um belo do um hipócrita. <risos> então, o que acontece? Que ele é o povo caraca, o um cara de grande fama está vindo. Uau! tá vindo aquele maluco de um tal de Jesus aí que faz um negócio massa, uau, daí o que que aconteceu, exatamente o que menos acontece hoje no, no nosso tempo, né, você vai lá, vai o grande, super, ultra, mega profeta, é legal é engraçado como ele só fala coisa boa, interessante, né, ele não dá puxão de orelha nenhum, ele só fala, não, vai ser grande, vai ser grande, assim diz o Senhor, você vai ser grande, você vai para nações, daí todo mundo, aleluia. Ele não fala toma vergonha na cara. Engraçado isso, né? Vai lendo a palavra quem falava desse jeito. No Velho Testamento eram conhecidos como falsos profetas. <risos> você vê como se conecta as coisas? então aquele povo tava, uau vai chegar aquele cara super incrível ele vai dizer algo massa pra mim porque ele tem curado o povo ah, ele vai me curar, oh, aleluia ele vai fazer isso, ele vai fazer aquele outro ele vai dizer algo incrível pra mim ele vai falar a cor da minha roupa íntima porque é isso que o povo gosta, de revelação né? quando você orou por mim, o que você sentiu? é isso que o povo quer sabe o que eu senti? que você tem que ter vergonha na cara e ler a Bíblia você tem que ter vergonha na cara e buscar o Senhor é isso que eu senti Entende? mas o que a gente quer? a gente quer banzé Showzinho, show gospel. Uh! Porque andar com Jesus é o quê? É andar na verdade. E aí acontece? O lindão chega lá, cara, mas eu quero que você comece assim, nós estamos toda sexta-feira falando sobre Jesus, certo? Eu quero que você embarque nessa jornada prestando atenção em quem Jesus é. Nos trejeitos dele, da forma que ele fez, conforme a gente for lendo, falando, quero que você preste atenção nele. Porque é sobre ele, certo? Certo? É isso que nós estamos fazendo. Então tá aqui. E aí ele foi lá e foi entregue o livro do profeta Isaías para ele. Está aqui. Né? E aí ele abriu e encontrou o lugar. Para mim, o que eu entendo disso? Que ele procurou. Ele pegou ali. Deixa eu dar uma olhadinha bem aqui. É hoje, não né, é E aí ele lê. Né? Ele lê o texto e eu vou ler de novo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí ele fechou o livro, devolveu ao assistente. E olha, olha, olha presta atenção nessas coisas. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Então quer dizer, a, pessoa, a galera estava assim, ó, encantada. Uau. né, que quando você tá assim, pagando pau para alguém, é lindo, né, você fica deslumbrado ele fica, uau, né, até o cara fazer o que ele fez, <risos> e aí ele fala, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, ó, o cara é muito legal, o cara da palavra, tá tudo aqui, Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. As palavras de graça, é isso que eu quero, porque é isso que eu mereço. Eu mereço a cura, eu mereço essa bênção porque eu estou esperando há tanto tempo. Eu mereço ser bem aceito, eu mereço ser amado, eu mereço um bom trabalho, eu mereço ter sustento, eu mereço uma boa esposa, eu mereço um bom cavalo, ou sei lá, camelo, que raios quero que os caras tinham lá, né? Pra você é um carro que tem vários cavalos lá dentro. É, potência de motor é medida assim, gente. Então, só, só para se entender. E aí, a galera fica, uau, é, nossa, que palavras de graça, que delícia isso, fala mais, enche o meu eguinho. Vai que acontece, se cumpre aquilo que ele mesmo falou. Não é esse o filho de José? esse aí não é aquele carinha que vivia na rua? Esse, esse aí não é aquele outro que era... Servente de pedreiro? Mas esse aqui, ele não tem currículo e credencial. Não é aquele lá? Que começa a bater no coração dos caras. Pera lá, mas esse aí é... Como assim? É, mas a gente conhece ele? É o filho do José? Conhece o José? É, o filho de José. Eu sou filho de José também. É, porque o pai é José. José é Carlos. O nome do, pai, do, do tio Tom, vamos agora vai escandalizar a igreja. O nome dele é José Carlos Ribeiro, você tem uma ideia. Esse é o nome do pai. Todo mundo fala tio Tom, mas não é Tom, Thomas, não. O nome dele é o Antônio, não. O nome dele é José. É. Voltando, vamos voltar lá, vamos voltar, presta atenção. Né? Então, Mas esse não é o filho do Zé? eu conheço, cara, é. não, <risos> aí Jesus já pega, e aí cara, vem. esse é o Jesus que eu conheço, a coisa mais linda que tem nesse universo, ele pega e ele se posiciona e fala, real, e não gostou, põe açúcar, Tá aqui, ó. Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio, então ele já está dizendo o que os caras já estavam dizendo nos seus corações. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Carfanão. Tipo, faz o um showzinho para nós aí. Fala lá. Faz, faz o banzé que você fez lá que nós queremos ver. Nós queremos ser entretido. Multidão gosta de ser entretida. Discípulo gosta de aprender. Discípulo gosta de ser treinado. Você é o quê? Você é a multidão ou você quer ser discípulo? Não precisa responder. Multidão adora ficar no meio do fervo, do banzé. Se tiver meu baixa, música, se tiver meu, meio... Ficou silêncio. Espera, alguma coisa está errada. Multidão isso que quer. Não, mas não, ninguém demoniou hoje. Mas e as curas? O quê? A gente só ouviu a palavra. E não aconteceu um retetezinho? Ninguém caiu, ninguém gritou, ninguém ficou lá. Ah! Não, eu quero entreter, quero entretenimento. Faz um banzé para nós, é isso? O que, é que você está falando? Faz aí, faz o que você fez lá. Não quer falar não que nós ouvimos que você fez uns negócios da hora, queremos ver também. Jesus não deve nada para nós, não. Eu não tenho que fazer nada para entreter a gente. Culto não é entretenimento. Culto não é um stand-up diferente, tá ligado? Um stand-up que eu posso ouvir porque é crente, daí? Não é porque, na stand-up, os caras falam muito, muito palavrão, né? É muita besteira. Jesus não é, não é zoeiro, não está aqui para entreter nós, não, ele está aqui para ensinar nós, ele está aqui para fazer a gente crescer, tá fazendo, ele tá, tá levando a gente de volta para casa. Então, discípulo ama ouvir o quê? Verdade. Ama. Ama ouvir verdade. Não ama ficar vendo milagre. Se rolou legal, se não rolou, não dá nada discípulo se deleita na palavra do Senhor. Ama. Não interessa se aconteceu alguma coisa. Ele ouviu a palavra do Senhor e aquilo penetrou o coração dele. E aí ele clama, Senhor, que isso frutifique. Discípulo é assim. Ele quer ser parecido com quem? Com o seu mestre. Sacou? E aí... <risos> Ai, que legal. E aí os caras falam isso. E aí Jesus continua. Continua ele. Digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Imagina os caras ouvindo isso, cara. Aseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Serepta na região de Sidom. Os dois exemplos que ele está que ele dando aqui é que foi feito fora, vocês entenderem. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Namã, o sírio. <risos> Para você entender, é como se fosse assim, vamos imaginar que tem o um profeta Ponta Grossa, né? E aí, ninguém é curado Ponta Grossa, mas os cardicasso, carambií são. Entendeu? Sacou? <risos> é isso que ele É isso que ele está dizendo. <risos> É isso que ele falou. E aí, o que que rola depois que ele fala uma verdade dessa? Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Cara, sabe por que isso é gostoso e bom? Para que a gente possa olhar para o nosso coração, não para a gente se condenar, para a gente falar, caraca, eu preciso, eu preciso que o Senhor me alie. Não é para a gente meter o dedo na cara de ninguém e dizer o que é certo e o que é errado, mas a gente precisa entender, gente. A gente precisa entender no nosso tempo, na nossa vida. Tem gente que adora seguir Lutero, por exemplo, né? Isso que ele falou para não fazer. Mas, enfim, ele falou que a gente deve pegar a Escritura e ler ela ao nosso tempo toda vez. Entende? Como se eu pegasse a escritura e trago para o meu tempo, para eu entender o que isso significa para minha vida hoje, para o meu tempo, como eu trago a escritura para minha vida. Nós fazemos isso? Não, cara. Sabe por que a gente lê Bíblia? Quando a gente lê Bíblia. Quando a gente lê Bíblia, sabe por quê? É para recitar para mostrar que a gente sabe. Não, daí esse é o, o sorteio, né? Eu pego a Bíblia e faço quê Aí Deus fala comigo. Leia, que ele vai falar com você todo dia. Não interessa o pedaço que você está ali na leitura, ele vai falar com você todo dia. Vai falar, cara. Porque a palavra é de quem? É dele, não interessa foi o homem que escreveu. É dele. Leia e veja como se conecta as coisas, cara. Então, a gente precisa entender o que, que a gente quer ser. Eu quero ser multidão, porque não é para você olhar para essas pessoas e falar assim, nossa, esse povo era brabo, né? Nossa, olha o que esse povo fazia. Não é para você ficar olhando o cisco do outro, é para você olhar a trave do tá no teu. Então, você olha e fala, Jesus, eu faço isso com você? Jesus, eu, eu trato você como um, sei lá, um palhaço de circo? Eu trato você como, um, sei lá, um showman? Trato você como algo que tem que me entreter, que tem que me manter alegre e feliz? Como é que está o meu coração, Jesus? Porque eu vejo assim: as, a, 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 o menor de tempo que a gente gasta orando é sobre essas coisas. Quando a gente ora, a gente ora por quê? Pedindo coisa. A gente não ora assim, viu? Jesus, mostra o meu coração. Está tosco assim? Eu estou fazendo isso com, com você? Jesus, eu estou eu, eu, eu sendo sincero na tua presença? Jesus, eu estou sendo dirigente na tua presença? Mas a gente não faz essas perguntas. Talvez porque a gente tem medo da resposta, é um dos pontos. De ele falar sim. <risos> né? Ou, pior ainda, pior ainda, porque você está com medo, você está na dúvida, já é alguma coisa. O pior é, eu acho que eu sou top. Que eu não furo, que eu não falho, que eu nunca estou errado, que eu estou sempre lindo maravilhoso. E aí... É o perigoso. Aí que mora o perigo, como diz a galera. Aí que o bicho pega. Quando a gente acha que tá lá. Quem que você acha que ele vai dizer eu não te conheço? Quem que você acha que vai chegar para ele e falar assim, mas eu expulsei o demônio? Mas eu fiz isso pra você, eu fiz aquilo pra você. Quem que você acha que vai se auto-justificar diante do rei dos reis? Quem que você acha que vai fazer isso? Aqueles que acham que conhecem ele. Entende? Então é o momento da gente perguntar, Jesus, eu faço isso? Eu estou fazendo isso com você? Você me libera uma palavra verdadeira. Eu leio a verdade e aí eu me fecho contra você porque olha o que os caras fizeram depois do que ele falou. Né, o que eu li já. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Levantaram-se. Olha o tamanho da ação dos caras. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram. não só expulsar da, da cidade, mas ó. Me perdi. Aqui, aqui, aqui. Não, é só, só achar o lugar. Levantaram-se, expulsaram da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construir a cidade. A fim de atirá-lo Precipício abaixo E esse povo achava que era de Deus Ah, mas é por causa da lei mas é por... Ué, mas eles estavam pagando pau pro cara De repente queriam matar ele, assim? Mano, você não quer matar alguém do nada A ponto de fazer isso Porque olha o que que rola Mas Jesus passou entre, passou entre eles E retirou-se Ele vazou os caras estavam a ponto de matar o cara. Depois eles matam, no fim, né? Você tem noção do nível de ódio que está no coração de alguém para fazer isso? Pelo amor de Deus, cara. Quando que a gente vai olhar para o nosso coração e falar, caraca, será que eu sou cristão mesmo? Não adianta você falar, ah, eu sou da tal denominação... Ah, eu sou evangélico. aí ah, eu sou católico. aí ah, eu sou aquele outro. Cara, é mesmo? É que eu queria falar, eu sou boleiro. Eu já falei isso para vocês. Eu tinha chuteira. Pergunta se eu sou boleiro. Sou boleiro. Mas eu tinha calção, eu tinha meião, eu tinha, eu tinha, calção, eu tinha chuteira. Só não comprava camiseta de time porque eu não, 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 não suportava essas coisas mais. Porque, né? Já tinha dado treta na minha vida, com isso eu larguei, mano. Hum? Mas eu tinha. Mas eu não era boleiro. Você não vai comprar a entrada no reino dos céus dizendo que você é alguma coisa, você vai sendo. Vai ler a Bíblia, cara. Salvação é uma coisa. Nós estamos em estudo sobre isso, <risos> para entender um pouco mais mas salvação, cara, você crê em Jesus, é nóis, fechou. Mas vai ter uma vida desgraçada e não quer dizer que você vai adentrar o que ele prometeu. Como é que tem? Não sei, eu não quero adentrar nisso agora, porque não importa agora. Importa a gente entender. Sabe o que a gente precisa entender? Jesus foi rejeitado nesse nível. Porque ele não fez aquilo que as pessoas queriam. Eu, enquanto ele estava fazendo aquilo que as pessoas queriam, ele era a melhor pessoa do mundo. É engraçado isso, né? Um monte de gente chama de benção, a gente chama de você é top, a hora que você fala a verdade, sabe o que as pessoas falam? Você é endemoniado. E eu vi, isso é bom, porque o Senhor ouviu. Então, quando acontecer, yes! Né? Dói, óbvio, mas né? é bom. A gente quer seguir a crise, certo? Você quer seguir a crise? Né? Quer? Quer mesmo? Porque você vai andar no caminho que ele andou. Sabe o que vai acontecer com você? E não estou amaldiçoando a tua vida? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser rejeitado do mesmo jeito. E aí? Daí o, o versículo 31 aqui ele diz, né? E Jesus... Chorando as pitangas porque foi rejeitado na própria cidade. Falou, não quero mais, pai. Está escrito ali? Não está, né? Não preciso nem ler, né? Acho que não está escrito na palavra, não está escrito pitanga, né? Acho. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente precisa começar a entender. Sabe quando você vai entrar em, em algum lugar que tem requisitos? Mínimos que você tem que cumprir, tem um regimento interno, vocês, vocês já passaram por isso. Né? Você vai numa empresa, você vai adquirir um produto, tem um regimento, tem um, um formato, é assim que opera, é assim que é, acabou. Certo? Então, com Jesus tem requisitos da mesma forma, que devem ser cumpridos. O que, que eu mais vejo? Gente que quer ir para Jesus, mas não quer ser rejeitada. E não que a gente deseje, né? Como eu falei no começo, ninguém deseja. Ah, eu adoro ser rejeitado. Uhul. Hum, adoro quando todo mundo não valoriza o que eu faço. Amo. Claro que não, né, cara? Mas, o que que rola? Eu preciso entender. Se eu me alisto, vamos imaginar. A gente se alista para o exército, importa a nação. E aí a nossa nação é convocada para uma guerra, certo? Eu vou para uma guerra. E eu me alistei, não é um serviço obrigatório. Eu quis ir. Eu decidi, falei, não, vou lutar pela minha nação. Ué! Tudo aquela coisa. Era, né? Aí eu chego lá, passo um dia, faço umas missões legais, tá topzeiro, começo a me achar o bonzão, dou, na próxima missão eu dou dois passos e escuto... O som disso é uma mina. Uma mina terrestre. Ela tem capacidade de pulverizar você. Mas Deus é bom, arranca só as suas duas pernas. Sabe o que eu vou dizer pra você? Você não pode chorar as pitanga. e ficar depressivo por causa disso. Sabe por quê? Porque você sabia da possibilidade daquilo acontecer. Você não foi para um jogo de paintball. E até por sinal, um jogo de paintball pode acontecer acidente também. Esteja ciente se um dia você quiser jogar. Não ouse erguer a máscara para tomar um tiro no olho e ficar cego. E daí depois você não vai poder ficar... Não pode. Porque você sabia dos riscos. Tem, tem muita coisa que você assina termo. Eu fui fazer um exame agora de endoscopia. Nunca fiz na vida. né Daí você vai fazer aquele negócio lá. Falei pra a galera aqui da base. Falei, mano, você começa a ler o termo que você tem que assinar. Você fala, cara, dá vontade de ir embora. Porque pode acontecer isso, isso, aquele outro. Pode perfurar, pode fazer aquele outro. E você está ciente disso. De... Ah! que nem... Eu falei, cara, Jesus que faz o que quiser. Se ele quiser me destruir no meio, o corpo é dele. Daí eu cheguei para a moça e brinquei ainda. Falei, viu, moça, me conta uma coisa, só uma curiosidade. Por acaso tem gente que lê esse papel e vai embora? dela não me respondeu sim, mas ela fez um... <risos> só assina. Mas então, nós temos que começar a prestar atenção nos termos que nós assinamos. Um dos termos que você talvez não soubesse é esse. Você será rejeitado. E vou falar um negócio para cada um que está aqui e está online. Vocês acabaram de se ferrar, porque a partir de hoje vocês não podem mais falar que não sabia. Nunca mais na tua vida você pode dizer que você não sabia. É o que eu falo para os caras? Falo ou não falo? falo, não é zoeira? Não é zoeira? Jesus não é zoeira? A palavra dele não é zoeira, ele não morreu à toa? A gente cantou aqui, me leva onde eu posso ouvir tua voz Me leva onde eu posso ouvir tua voz Me leva, me leva, me leva E beleza, ele fala, beleza, é nóis Aí você chega em casa, você pensa Agora eu vou comer aquela comida bem da hora Hum, tava com uma fome Hum, você chega num lugar que fizeram a comida que você mais gosta Ele fala, viu Cinco minutos Vamos lá no banheiro Quero bater um papo com você Você não falou que você queria ouvir minha voz? Daí o daí, que, que a gente faz? Ah, Jesus, daqui a pouco eu preciso comer, né? Você não faz isso? Ai, hum. sono. Sono, tô cansado, tô estressado, hoje eu não tô bem. Por isso que eu falei, não cantem. Você não quer esse tipo de coisa, não cantem. É que nem esse tipo de coisa. Eu quero seguir Jesus até o fim. Quanta gente eu já vi falando isso, cara. Até o fim, até o fim, maluco. Até o fim de verdade. Até o fim da tua vida. E seguir Jesus Você vai ser rejeitado. Você vai ser. E muitas vezes da mesma forma aqui. Ó. Pessoas que você cuidou, pessoas que, te, que você ajudou, que você gastou tempo, que pagavam pau pra você, não vão só querer te rejeitar, vão querer te matar. E você pensa assim, mais a pessoa não vai voar de faca em mim? Tem muita gente que não faz com não tem coragem. A vontade tem. Mas sabe como é que essas pessoas hoje em dia matam? Falando mal nas costas, tentando derrubar você, tentando travar você em coisa que você quer fazer. Você fala, você tem um projeto da hora e fala assim, ih, não vai dar certo. A pessoa nem escuta. A gente precisa voltar a entender isso. Porque se nós queremos ser discípulos de Cristo, a não ser que você fale assim, não, eu quero ser multidão, André. Eu falo, beleza, seja. Eu não me importo. De verdade. Sabe por quê? Porque tá, é, a época que nós vivemos hoje é a época da responsabilidade. Está na hora da gente se posicionar. Você quer adorar algum satanás? Adore. Não, Deus o livre. Tem um monte de gente adorando satanás. Um monte. Não estou falando de uma religião ou outra. Estou falando de várias. Se não todas. Que tem vertentes que é aquela coisa. Não estou adorando Deus, cara. Estou adorando a mim mesmo. Às vezes não é nem alguém externo. É você mesmo. Tem que ser feito a tua vontade. Se não for feito a tua vontade, você fica birrento. E o problema não é nem ficar birrindo, o problema é permanecer. Nós ficamos, entendemos, falamos, caraca, que porcaria que eu fiz aqui, Jesus me perdoa por ser tão tosco. Pronto. E eu volto para a casinha, e é nóis. Pronto. Foi Mas nós permanecemos nesse estado, e vamos alimentando esse estado. E vamos alimentando esse estado. E quando vemos, temos um altar gigante no nosso nome. você estão entendendo, gente? Hã? Hã? né Hã? Hã? não, e eu vi <possuca> <menode> <risos> da hora, é bom. <risos>
1: <risos>
0: Pronto. <risos> Libertadora, é. é porque quando eu entendo a consequência, gente, é porque eu gosto de trazer de forma clara, não é para pôr medo de ninguém, é para trazer responsabilidade, porque a gente é um povo irresponsável. Por que a gente é um povo irresponsável? Por exemplo, eu adoro ter relação sexual com a minha namorada é, sem. ser o Primeiro que já está errado, né? mas eu não uso nada. O que acontece? Depois de nove meses, você vê o resultado. Né? Daí isso acontece, eu fico depressivo por causa disso. Eu fico. Ai, oh, não acredito que isso aconteceu. Eu falo, cara, sério que a gente está nesse tempo de intelecto tão imbecil dessa forma que eu faço algo tão. Claro, sofro a consequência e fico na bed? Ai, mas eu não sabia. Ah! Para! Vai contar essa para outro. Eu sou negligente com a minha vida financeira, não corro atrás das coisas, aí as minhas finanças não avançam, eu fico na bed? Se você encher a pança de x bacon todo dia, o que vai acontecer? Você vai ter um monte de doença. E daí depois, não adianta você ficar. Ah, eu estou aqui sofrendo de médico em médico. Não adianta. Assuma a responsabilidade do erro que você fez. Peça perdão ao Senhor e implore. Clame a Ele para que Ele te cure. E muda a tua vida a partir daquele momento, gente. A gente tem que parar de viver essa religião imatura, centrada no homem. E sabe como é que começa isso, gente? Não é num, num país inteiro. Começa um a um. Começa com cada um, cara. A gente decidindo viver o evangelho de Cristo da forma real e verdadeira. E como esse, esse tipo de coisa. Tem um monte de gente que pagava um pau violento pra mim. É eu falar a verdade e a pessoa me odeia. Antigamente eu me importava. Hoje eu falo, ok, faz o que você quiser. Minha porta tá aberta. Não vou fechar pra você. Fique suco. Mas escolha daquilo que você planta. Hoje eu não fico mais pilhado com isso, mas foi um processo. E isso é bom porque, que cara, foi o que o mestre fez, ele me deu a honra de viver a mesma coisa. Eu falei, é! Yeah! Porque eu escolhi fazer o quê? Eu escolhi ser cristão, eu escolhi seguir a Cristo. Isso significa o quê? Não é só no meu domingo, não é só de vez em quando, é uma vida. O que, que o que você falou aí? Definiu uma vida. É uma vida. A partir do momento que eu encontro a Cristo, tudo se gira em torno de Cristo. Nós falamos da reforma prote protestante de uma forma prepotente, arrogante e ignorante, muitas vezes. Sola Cristo. <risos> é ele é o centro, cara. Então tudo que eu vou fazer está centrado nele. No meu lazer... É com ele. Como? Aí ah, tu então quer dizer que eu só vou ler Bíblia? Não, você vai assistir tua série, mas fala, Jesus, senta aí, vamos, vamos assistir tua série comigo? E se ele falar, essa aqui não, você fala, amém, Senhor? Jesus não fala isso? É porque você não chama ele. Chama ele pra você ver. Aí ah, tu então quer dizer que você vai ver série de crente? Não! Você vai ver diversas coisas, mas ele é o coordenador. Já falei isso várias vezes. Eu curto jogar um game, eu gosto. Quando eu posso, quando ele me permite, cara, é da hora, eu gosto. Mas tem jogo que ele fala assim, esse aqui não. E você pensa que ele é de tiro, né? Não, eu jogo jogo de tiro também. Mas tem uns que ele fala, esse não. Antigamente eu perguntava por quê. Hoje em dia eu falo, amém. Porque eu sei que ele me ama e eu sei que tem um propósito daquilo. cara, aquilo te incomoda de tal forma que você está ali, eu vou fazer, eu vou fazer, aquilo te incomoda você fala, ah, não dá. Mas aí o que a gente faz? aí nada a ver, o inimigo. É o inimigo. É o capiroto. Você pega assim, é o capiroto, daí você vira a mão. É sério, gente. Jesus preparou uma vida da hora para nós, incrível e maravilhosa. E sabe é por que a gente não vive ela? Porque a gente escuta a palavra dele e não, e não pratica. Mas aí a gente fala no meio dos crentes que a nossa casa está na rocha. E quem ouve a palavra e não pratica é quem? É o insensato que construiu a casa na areia. Tá na Bíblia, foi ele que falou! Por isso que é massa, cara, eu adoro a gente que fica falando assim, que você escuta, né? Você descobre assim, de gente que tá falando na, nas costas tuas assim. Não, você viu o que ele falou? Não, que isso, olha o que o cara falou, que você viu o que o outro falou Nossa, cara, não dá, como assim? Eu falo, mano, sabe o que você faz quando você não gostar de algo que eu falei? Eu vou te passar um, um, um telefone de um saque para você ligar. Tem um saque para você ligar. E aí você vai, você vai, eu vou, vou ensinar já, já para ficar gravado aqui. Você vai lá um quarto, um banheiro, você fecha a porta. Leva o celular? Não. E aí você vai fechar seus olhos. deixa você vai falar assim, Deus, eu não gostei do que o Adrien falou. Aí você fala lá. Você reclama para aquele que criou a escritura, porque o que eu falo está na palavra. Você não reclama para mim, você reclama para ele. É fácil, né? Mas por que a gente não gosta de ouvir a verdade? Porque nós não estamos centrados em Cristo, nós estamos centrados em nós. Você quer viver uma vida da hora com Jesus? Acho que não quer, então. Esse é o caminho, cara. É entrega, é renúncia, é submissão, é obediência. A gente quer conhecer Jesus só na glória, né? Só na parte boa. Vocês não acharam que é só morto. Estou <risos> falando na parte boa. Uau! Nos milagres, nas coisas incríveis. Sabe onde você vai conhecer ele muito? De verdade? No sofrimento. Você vai partilhar dos sofrimentos dele, da injustiça que ele passou. E eu continuo perguntando, você quer continuar querendo conhecer a Cristo? Não precisa responder, não. Responde para ele. Você quer continuar querendo conhecer a Cristo? É caminho de dor, de sofrimento, sim. É caminho de coisa boa? É. Mas você vai saborear muito sofrimento. Porque ele vai, você, né, é que nem eu falo pra galera, quando os caras falam assim, eu quero conhecer teu coração, Deus. Eu falo assim, ferrou. Eu falo, cara. Não falei para um, falei para vários isso já. Cara, pensa. Hoje a criação dele não busca ele. Com um bando de gente que vai para a igreja, você acha que quer dizer que todo mundo ali está por causa de Deus? Para. Isso já é Bíblia também. Os lábios honram. Hum, santo. um maravilhoso. Mas o coração está a quilômetros de distância. Sabe como é que você vê quando o coração está longe? Porque no templo você consegue ser uma coisa e fora dele você é outra. Além de hipócrita, aqui, isso é definição de hipocrisia. Né? É definição de não é um coração que queima por ele. Estou falando de perfeição, e então não dá para seguir. Não? Eu tô falando, é um caminho de reconhecimento. Eu falo, caraca, é verdade, eu vivo isso, mano. E eu oro para que um dia eu veja isso, sabe? Quando você fala a verdade, a galera, é, eu sou um bosta mesmo. É, eu sou esse cara que você falou. Eu faço isso. Cara, isso ia ser incrível. Imagine, em vez de você ficar escutando gente falando assim, Glória a Deus, aleluia, genérico, você fala, é, eu faço isso. Imagine que incrível isso! Você vê num templo, num lugar cheio de gente e as pessoas, é, eu sou esse mentiroso que você falou aí! Cara, você imagina? Uh, aí vai ser a igreja gloriosa! É, eu sou esse que quer entretenimento, se não tem entretenimento eu não gosto de vir. E quando eu venho, eu quero saber do jogo do Corinthians. Quando eu estou aqui, eu estou preocupado com as minhas contas. Eu sou esse cara. Ah, cara, esse é o sonho. Essa é a igreja de Cristo, gente. Essa é a igreja de Jesus. Você pega os caras lá em Atos, os caras confessavam os seus pecados publicamente. Não tinha esse medinho. Aí contei para Cristo Christopher, ele contou para todo mundo. Não estou nem aí. Eu abro meu coração e tiro porque eu quero mais de Cristo aqui. Eu não estou nem aí que vão falar de mim. Eu quero meu Senhor entupindo meu coração. É isso que eu quero. E essa podridão está preenchendo o espaço que é dele. Está ligado? Essa é a igreja de Cristo. Os caras queimavam seus livros de ocultismo. Não porque pediram. Não, para você entrar aqui na igreja, você tem que mudar a roupa. para você entrar aqui na igreja, você tem que pagar não sei o quê. Não, os caras chegavam lá. Ó, oh, isso aqui é podridão que o Senhor não gosta. É pecado. Jogue queima. É prejuízo financeiro, coisa linda. Vai vê-la na palavra. Foi um custo altíssimo. Levantado. E essa é a igreja de Cristo. E custe o que custar, eu quero fazer parte dela, você quer? Eu quero. Eu quero fazer parte da igreja de Cristo de verdade, onde as pessoas não têm medo de confessar os seus pecados, onde as pessoas não têm medo de, de, de reconhecer publicamente, onde as pessoas não têm medo de servir, não têm medo de ser rejeitado, elas vão sofrer, elas vão chorar, mas elas vão para o colo do pai e falar, papai, fui, fui rejeitado de um jeito desgraçado e esse corpo está gritando hoje, mas eu quero que você me supra. Eu não quero ficar carregando isso aqui porque eu sei que você me ama. A ponto de mandar teu filho morrer por mim. Eu quero me sentir amado dessa forma. Eu quero sentir o deleite que o teu filho sentiu. Eu quero. E essa é a igreja de Cristo, cara. Esse é o corpo dele que se movimenta em poder, em autoridade. Nada para, nada contém, nada segura. Hum. E tudo isso que eu falei, nem, nem, nem ia falar. Só vou puxar para nós fechar. Ele foi rejeitado, cara. E te dói o coração dele ter sido rejeitado. Quando você lê essa passagem, você se coloca no coração de Cristo e pensa: Caraca, o mestre teve que passar por isso, o rei dos reis teve que sair fugido. O rei dos reis, o senhor dos senhores, teve que escapar no meio dos outros porque não tinha chegado. Ele não tinha medo de morrer, é porque não chegou a hora dele ainda. Esse é o cara que a gente segue. Esse é o Jesus que a gente anda atrás. Ele não tinha medo de morrer, mas ele, pensa a humilhação. A gente que não gosta de levar nem desaforo para casa, pensa na humilhação que o Senhor passou, de proclamar uma verdade e ter que sair fugido. E o Pai permitiu ele passar por aquilo, porque podia simplesmente um anjo vir e de cegueiro, todo mundo. Está na Bíblia. Não é poder do Avengers, tá na Bíblia. Mas o que, que ele fez? Não, meu filho, vai passar por isso. Por uma humilhação desgraçada. Uma vergonha de ter que sair escapado. Rejeitado. E às vezes a gente não gosta de escutar umas coisinhas. Aí pergunte de novo, você quer seguir Jesus. É assim? Ele capacita, Ele nos dá ombro, Ele nos dá poder, autoridade, Ele nos dá tudo que a gente precisa para passar por cada coisa. Mas não quer dizer que a gente não vai passar. A gente vai passar. Mas com Ele, é a hora que você entender, cada vez que alguém te rejeitar, te desrespeitar, você vai sentir, mas daí você corre pro colo. Você corre pro colo. Você fala, Senhor, hoje foi bem paia. Mas eu quero olhar para você agora. Quero olhar para você e quero ser cheio desse amor tão intenso que você demonstrou naquela cruz. Eu quero ser entupido. A ponto de transbordar desse amor. E eu não quero olhar para essa rejeição que eu passei hoje. Eu quero amar e perdoar essas pessoas que fizeram isso. Porque isso que eu estou falando está onde? Está escrito na Bíblia. Para nós fazer. E é um processo. Nós vamos fazer Passo a passo, e a gente falha, erra e volta. Falha, erra e volta, e ele ensina, e a gente progride, a gente continua para o alvo que é Cristo. E não importa a idade, gente. Por que é essa menina aqui. Não importa a idade. Normalmente o dia que ela vem é o dia que tem as mais pauladas. É mais legal ainda. Porque comprova coisas. Não muda o texto, não muda a palavra porque tem alguém mais novo aqui. Não muda. Não muda. E ela ainda vai fazer escola. <risos> Fico pensando, essa menina daqui uns 10 anos vai ser louca, cara. Ela vai ser doida. Ela vai andar, as pessoas vão ser curadas, perdendo. Só dela andar, cara. A sombra dela vai curar, cara. Você pensa? Tá ligado, mano? A gente quer viver essas coisas incríveis, mas a gente não quer pagar o preço, filho. <risos> E é isso, gente, não vou me, me alongar, queria deixar só isso hoje, se quiser reler, Lucas 4, do 14 ao 30, amém? Eu quero que a gente possa, nesse momento que a gente for adorar, que você não tente engolir as rejeições que você passou. Apresente para o Senhor, Jesus, fui rejeitado assim, assado? Ah, mas a lista é longa, não tem problema, tem tempo. Mas eu quero que o senhor tire isso do meu coração hoje. Eu quero entender o compromisso que eu estou afirmando com você, que eu, eu vou passar por essas coisas e eu não quero mais sofrer, eu quero ser alimentado de tal forma por você, que quando eu passar, eu vou amar a pessoa que me rejeitou na hora. Vocês topam fazer isso? Porque eu não quero que a gente fique aqui só repetindo palavra, quero que a gente produza nesse tempo. E hoje nós estamos sobre rejeição. Se tem rejeição no seu coração, fala. Se você não está conseguindo, e você, hoje né, tem máscara, tem tudo, você pode falar baixinho, do jeito que você quiser, mas fale, abra a boca e fale, nem que seja. Você... Pode falar. Mas tire do seu coração, não guarde mais. E se aparecer amanhã, se aparecer de madrugada, tire, esvazie o teu coração e peça para ele encher do amor dele. Peça pra você entender que todo mundo pode ter, ter rejeitado, mas Ele não. Ele nunca rejeitou, Ele morreu por nós. Ele não só amou de fala, Ele amou de atitude. Tá comprovado o amor do pai dele já. O amor do pai e do filho tá comprovado. E pra mim o amor do Espírito também, sabe por quê? Porque a gente é insuportável e Ele permanece. Para mim tá comprovado o amor dos três já. Beleza? Se vocês precisarem de ajuda, levanta a mão e peça ajuda. Não perca esse momento, cara. Sério. Se quer vida boa, se quer qualidade de vida, é assim que faz. Abre o teu coração, entregue isso pra ele. E peça para ele te ensinar, porque você vai passar de novo. Você vai passar. Mas com ele você vai passar bem. Amém? Então vamos adorar.